0: Que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O impacto da violência urbana em hotéis do centro de São Paulo. Com a alta circulação de traficantes e usuários de drogas em ruas ali da região, o número de hospedagens e reservas caiu pela metade.
1: E as demissões no setor hoteleiro aumentaram.
3: Quando os amigos que moram no exterior disseram que iam passar o carnaval em São Paulo, foi uma alegria para a Alessandra, que virou preocupação assim que ela soube onde pretendiam se hospedar, bem no centro da cidade.
4: Quando eles disseram que iriam ficar no centro da cidade, eu logo lembrei, na Cracolândia, nos moradores de rua, nos assaltos. Eu falei, olha, pode ser um lugar bonito, mas não é um lugar seguro nesse momento.
3: A sensação de insegurança no centro da capital paulista é um problema para os hotéis. Os empresários dizem que a situação piorou depois da operação que retirou os dependentes de drogas da praça Princesa Isabel no ano passado. O resultado foi que eles se espalharam pelas ruas da região. O centro tem um grande número de hotéis procurados por quem vem a São Paulo a negócios para fazer compras e aproveitar a vida cultural da cidade. Mas por causa dos assaltos, e do medo de andar por estas ruas à noite e mesmo de dia, muita gente tem desistido de se hospedar por aqui. O movimento, segundo os donos de hotéis, caiu pela metade. Este proprietário diz que se sente na obrigação de alertar os hóspedes sobre os riscos. A gente tem que ser verdadeiro com hóspede. Depois encontra
5: a gente, em parte, mas ao mesmo tempo tem cliente que fala, poxa, obrigado, não vou usar o celular.
3: Esta outra empresária diz que muitos clientes cancelam as reservas.
5: Um cliente que chega...
6: Dorme, no dia seguinte, quando acorda, que vem a rua na situação que está, pede o reembolso. Muitas vezes, nem chega a entrar no hotel, o carro mesmo já liga e já pede para cancelar a reserva.
3: Com mais quartos desocupados e menos hóspedes para atender, os hotéis reduziram o quadro de funcionários. A proprietária dispensou 70 dos 150 trabalhadores que mantinha. O auxiliar de serviços gerais, a Gerliane perdeu o emprego.
7: Foi um susto, né? se 17 anos no espreito, você não esperava
8: ser mandado embora.
3: Já este cozinheiro pediu demissão depois de ser assaltado pela segunda vez em uma semana, quando chegava ao trabalho.
2: Me agarrou por trás, o outro já vem dando soco no seu estômago, fiquei sem ar, derrubaram no chão, acho que eu fiquei desacordado há algum tempo
3: e perdi o celular. A Prefeitura de São Paulo diz que o número de usuários de drogas encaminhados para atendimento Aumentou quase seis vezes entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023 E a Secretaria de Segurança Pública do Estado Afirma que reforçou o patrulhamento e as operações das polícias civil e militar Para combater a criminalidade na região
6: O centro precisa voltar, decência, limpeza, sensação de segurança É o berço da cidade, é onde a cidade nasceu, é onde a cidade perpetua É onde a cidade tem seu histórico
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Volta a chover no litoral norte de São Paulo, enquanto moradores retornam para áreas destruídas.
2: O relato de um homem que foi arrastado por 3 quilômetros e sobreviveu à tragédia.
1: Polícia interdita clínicas que internaram mulher à força a pedido da filha.
2: Ministério Público vai investigar empresas que se beneficiaram com o trabalho escravo no Rio Grande do Sul.
1: Folhões aproveitam os blocos de pós-carnaval e especialistas alertam para os riscos de exagerar na bebida.
2: E as empresas do Japão e da Coreia do Sul que apostam em funcionários acima dos 65 anos.
1: Oferecimento, cartões para disco, muito mais benefícios.
2: O ex-jogador de futebol, Wellington Soares, com passagem por clubes como São Paulo e Grêmio, é acusado de agredir a esposa.
1: Ele, inclusive, confessou os atos de violência em um vídeo. Rafaela Carvalho expôs o caso nas redes sociais para conseguir o divórcio.
9: A modelo e o ex-jogador terminaram o relacionamento há um ano. Rafaela conta que durante os seis anos em que esteve com o Eliton, foi vítima constante de agressões, xingamentos e ameaças. No vídeo postado em uma rede social, ela mostra marcas por todo o corpo e diz que o ex-marido chegou a arrancar os cabelos dela e a quebrar um
10: dedo do pé. Muita agressão, muito alcoolismo muita obsessão, eu vivia pisando em ovos,
9: Wellington Soares se aposentou no final do ano passado. O atacante fez sucesso nos anos 2000. Foi revelado pelo Goiás. Depois jogou no Grêmio, no São Paulo e em times da Espanha, Rússia, Turquia e Emirados Árabes. A esposa diz que quando os dois moravam em Dubai, recorria aos vizinhos para pedir ajuda, com medo da repercussão. Rafaela mostra uma mensagem de celular que teria sido enviada por Wellington com uma ameaça de morte. Ela conta que recebeu o texto depois de dizer que ia fazer uma denúncia. A mulher afirma que, por diversas vezes, o Eliton quebrou o telefone para evitar que ela fizesse contato com a família.
10: Era a primeira reação dele, esconder o celular, porque ele, teria, ele tinha medo da possibilidade de eu mandar mensagem para alguém, né?
9: A última briga que motivou a separação foi no Réveillon de 2022. O motivo, segundo Rafaela, é que ela teria passado um batom
10: vermelho. Quando ele me viu com batom vermelho, ele começou a falar, você quer aparecer para quem? Quando eu abri a porta do carro, ele já chegou por trás, já... É, socos, eu já caí no chão, chutes.
9: Nesse vídeo, o Eliton confessa que batia na mulher, o que o ex-atacante
10: considera
9: normal. Eu já te bati, né? <risos> Você
11: falou que o homem tem que bater em mulher, velho.
12: Se a mulher aprontar, o homem vai bater nela, sim.
11: Não vai, só você que bate. Vai.
12: Não, só eu não, né?
11: Você e vagabundo.
12: Não. Você viu o tanto de gente aí que tá preso?
13: Tudo vagabundo.
12: Eu nunca fui preso?
13: Rafaela já registrou cinco
9: boletins de ocorrência contra o ex. Ela tem uma medida protetiva para evitar que ele se aproxime, mas diz que ainda sofre ameaças de Wellington. Nossa produção tentou contato com o ex-jogador, mas não conseguiu retorno. A modelo diz que o Eliton se recusa a assinar a separação e que resolveu trazer as agressões à tona para encorajar
10: outras mulheres. Só o fato de eu ter tido coragem já ajudou muitas.
1: Em Campo Grande, um homem perdeu a visão depois de ser atacado pela ex-namorada com um líquido corrosivo. A mulher está sendo procurada pela polícia.
14: O circuito de segurança mostra o momento em que Sônia Gregório, de 41 anos, foge após a agressão. Leandro chegava em casa quando se deparou com a ex-namorada. Por causa da gravidade dos ferimentos, vamos preservar a imagem do rapaz. Ela estava sentada, a hora que eu parei, assim, a moto ela
3: levantou. Quando ela levantou, ela estava com a jarra, né? até porque eu achei que era gasolina, né? que ela ia me tacar, né? e ia tirar fogo. Né? Só que daí ela pegou e lançou aquela jarra sobre
14: minha cara. O tatuador ainda conseguiu sair com a moto para buscar ajuda. Sônia e Leandro ficaram juntos por quatro anos e estavam separados havia quatro meses. Sônia não aceitava o término do namoro.
15: A suspeita já vinha perseguindo, já vinha apresentando esse comportamento possessivo. É, vigiando a, a vítima no seu local de trabalho, em sua residência.
14: O caso está sendo investigado como perseguição e lesão corporal gravíssima. A polícia ainda não identificou a substância corrosiva jogada em Leandro. O tatuador sofreu queimaduras por todo o rosto e perdeu a visão dos dois olhos.
3: 20 segundos no máximo ali começou a bater o um efeito profundamente, eu não estava enxergando mais nada.
14: A família de Leandro quer que a agressora. Responda pelos crimes que cometeu.
13: Ainda com o capacete, aconteceu todo esse estrago com o rosto dele. Imagina se ele tivesse descido e tirado. Ela teria
16: matado meu irmão.
3: Se ela teve coragem de fazer uma coisa dessa comigo, ela tem coragem de matar, tem coragem de fazer tudo. Porque ela podia ter me matado no momento ali. Né?
2: A polícia procura pelo funcionário de uma empresa da Grande São Paulo que atiou fogo no marido de uma colega de trabalho. A vítima foi internada em estado gravíssimo e morreu ontem à noite. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A esposa disse que na quinta-feira ela e o marido se desentenderam com um homem que passou a fazer ameaças. Um ex-policial militar foi assassinado a tiros em uma praça na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da esposa, que também foi atingida.
5: Peritos da Polícia Civil recolheram as cápsulas das armas usadas no crime. A execução foi em plena luz do dia, no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O ex-policial militar Leandro Oliveira Coelho, de 50 anos, foi morto com pelo menos oito tiros. Segundo testemunhas, os assassinos fizeram os primeiros disparos de dentro de um carro. Um dos criminosos desceu do veículo e atirou mais vezes antes da fuga. A mulher do ex-PM presenciou tudo. Ela foi atingida no braço, mas não corre o risco de morrer. Leandro era capitão da polícia militar... Mas no início dos anos 2000, foi expulso da corporação, acusado de dar suporte e facilitar a ação de traficantes do Morro dos Tabajaras, em Copacabana. A comunidade dominada pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro, fica em um ponto estratégico para a distribuição de drogas na zona sul da cidade. O ex-capitão chegou a ser condenado por envolvimento com o tráfico. Pela decisão da Justiça, Leandro e outros PMs se associaram para assegurar a venda de drogas, livre de qualquer repressão, mediante recebimento de propina. A polícia agora apura se Leandro teria envolvimento com milicianos que atuam na Zona Oeste do Rio ou com contraventores que exploram máquinas caçaníqueis na região. A Delegacia de Homicídios assumiu a investigação do crime. Os policiais buscam por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os assassinos.
1: Hoje foi o sétimo dia de buscas em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Pela contagem oficial, até agora, são 59 mortos.
2: Apesar do risco de novos deslizamentos, famílias já começaram a retornar para a região do Morro do Esquimó, uma das mais atingidas pelas chuvas.
0: Uma câmera de segurança gravou o desespero de algumas pessoas ao ver a força da água no final de semana passado. Elas comemoravam um aniversário. Um homem tenta se agarrar a um carro, que é levado pela enxurrada. A vítima é Raimundo, que hoje voltou ao Morro do Esquimó, na praia de Juqueí. Os ferimentos são o resultado dos quase 3 quilômetros pelos quais ele foi arrastado até ser salvo por um morador com uma corta.
1: O único pensamento que vinha na minha cabeça era a minha filha, que eu ia deixar para trás, né? Sem saber quem ia cuidar dela.
0: A festa acontecia nesta casa. Um dos moradores voltou para buscar agasalhos para as crianças. Ele queria protegê-las da chuva. Não deu tempo. A casa desabou e ele não resistiu. Máquinas da marinha são usadas para remover a lama e os escombros. Quem voltou para conferir o estrago não encontrou nada.
14: Sem documentos, sem
3: roupa, sem nada.
0: A cada ano, o morro do Esquimó cede um pouco mais. Um estudo do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo aponta um deslocamento anual de 60 centímetros. Isso sem considerar a chuva. O solo aqui é muito mais instável do que em outros morros da região e não é só por causa da inclinação e do desmatamento? É que as casas foram erguidas sobre o que os geólogos chamam de depósito de talos. São rochas e porções de terra que deslizaram há centenas de anos e agora formam parte da base do morro. A prefeitura de São Sebastião havia dado início a uma obra de estabilização da encosta, que seria concluída no final de março. A ocupação do Morro do Esquimó é irregular. Segundo o governo federal, o Brasil tem 4 milhões de pessoas vivendo em 14 mil áreas de alto risco. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin sobrevoou a cidade de São Sebastião, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Alckmin reafirmou o compromisso da União em gastar 10 bilhões de reais neste ano com projetos de moradia popular inclusive no litoral de São Paulo, e disse que uma parte das famílias pode ser deslocada para habitações populares no município vizinho, de Bertioga.
6: O governo do estado pode contar, sim, com o Ministério das Cidades, com a área habitacional para ser parceiro no financiamento nos recursos para as unidades habitacionais.
0: No Morro do Esquimó, algumas pessoas voltaram a viver nas casas que não foram atingidas pela lama, apesar da decisão da Justiça de remover de forma compulsória a população da área de risco.
3: A gente tem que sair para um lugar definitivo também. Não adianta jogar, jogar a gente para um lado, jogar para o outro e realmente não fazer nada.
2: No primeiro final de semana após a tragédia, a região do litoral norte de São Paulo recebeu poucos turistas. Fim de semana de sol e pouco movimento
10: no caminho para o litoral norte de São Paulo. O estacionamento do restaurante, que fica na beira da estrada, virou pátio de veículos danificados pela enchente. O último trecho de interdição da rodovia Rio Santos, liberado na quinta para veículos em geral, ainda está no esquema de comboio. Dezenas de máquinas atuam para limpar a pista e retirar enormes troncos que desceram o morro. As praias estão vazias. O momento não é para turismo na região. Muitos comércios nem abriram. Os que funcionam atendem também a comunidade local, ainda impactada pela tragédia do último fim de semana. Em um sábado de sol como hoje, esse restaurante que fica em frente à praia de Juqueí provavelmente teria fila na porta. Mas o clima aqui é outro. Cadeiras viradas, portas fechadas. E nessas mesas aqui, uma pilha de embalagens que servem para as quase mil marmitas que saem daqui todos os dias. A cozinha funciona a todo vapor. Tem almoço e jantar para desabrigados e equipes que trabalham na linha de frente nos resgates. Todos os funcionários do restaurante atuam na produção. Na associação de bairro, não param de chegar doações. Esse carro veio carregado de fraldas e latas de leite em pó. É tanto donativo que faltam voluntários para organizar tudo.
7: Recebemos muita doação de alimento, muita doação de cesta básica, muita roupa.
13: O que a gente precisa hoje é, é, é produto de limpeza,
10: produto, principalmente, todo mundo procurando água sanitária, é, escova de dente, absorvente, produtos pessoais. Os trabalhos de buscas em Juqueí terminaram ontem, quando quatro corpos foram retirados dos escombros. Uma família inteira, mãe, pai e filha e um homem todos os vizinhos do adriano que chora ainda a perda de outro amigo o chapeiro que trabalhava com ele na padaria e morava na vila sair o bairro mais devastado pelas chuvas
3: são muitas lembranças né onde eu onde eu olho eu vejo ele entendeu? eu gostava de brincar muito com ele então tá fazendo falta
10: adriano também perdeu a casa onde morava com a família mas ganhou um lar provisório, de onde menos esperava. Um cliente que o viu chorando e emprestou a casa de veraneio.
3: Eu contei minha situação para ele. Ele pegou e me cedeu o condomínio lá onde ele mora. Sou muito grata a ele, a pessoa de bom coração. Ele me cedeu lá, onde Você eu estou é. morando. Eu, minha esposa e meu filho.
10: Em Boissucanga, parte da orla recém-reformada e inaugurada ficou destruída. Em Toque Toque Grande, uma praia de pescadores artesanais e moradores antigos, muitas casas foram
7: destruídas pela enxurrada. Infelizmente, a cachoeira levou a casa que não sobrou um tijolinho. A gente só tem as fotos, né? Tinha jardim, tinha uma churrasqueira, uma varanda linda, bem gostosa, um gramado muito bonito. Levou tudo.
1: Um dia depois da guerra na Ucrânia completar um ano, milhares de pessoas foram às ruas de vários países da Europa para pedir o fim do confronto.
12: Em Berlim, na Alemanha, mais de 10 mil pessoas se reuniram em uma marcha pela paz e contra o envio de mais armamentos à guerra. Na Bélgica, o ato foi na capital Bruxelas com mais de 2.500 pessoas. Em Paris, na França... Centenas de manifestantes também carregaram a bandeira da Ucrânia em apoio ao que chamaram de resistência ucraniana. Também hoje, líderes financeiros do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, se encontraram na Índia para discutir o confronto que já completou um ano. Mas a reunião terminou sem consenso. Quase todos os países apoiaram a retirada do exército russo da Ucrânia com exceção da própria Rússia e da China, que tem adotado uma postura neutra no conflito. Um dia depois da União Europeia adotar a décima rodada de sanções contra Moscou, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que as medidas são as de maior alcance de todos os tempos e vão servir para acabar com o arsenal de guerra da Rússia e afetar a economia do país invasor. As restrições agora atingem mais 121 pessoas e empresas, incluindo líderes militares e altos funcionários do governo de Vladimir Putin. A nova medida do bloco para enfraquecer Moscou prevê sanções comerciais e financeiras como proibições na exportação no valor de 11 bilhões de euros, ou seja, o equivalente a cerca de 60 bilhões de reais. Enquanto isso, na frente de batalha, soldados ucranianos pedem mais armas pesadas para lutar pela liberdade. Temos experiência, mas não temos ferramentas para expulsar o inimigo, diz esse militar. O pedido de ajuda vem depois de os países do Ocidente começarem a enviar tanques de última geração a Kiev. Para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se o apoio for mantido... A vitória da Ucrânia será inevitável e deve acontecer ainda neste ano. De volta ao Brasil, a polícia interditou duas clínicas
2: psiquiátricas que teriam mantido uma mulher internada à força a pedido da filha e do genro dela.
1: O casal foi preso no Rio de Janeiro no mesmo dia em que a vítima foi resgatada.
17: Essa é uma das clínicas na região serrana do Rio em que Maria Aparecida de Paiva foi internada de forma compulsória. Suspeito de colaborar com o crime de sequestro, agora o local está interditado. A mulher de 65 anos não possui diagnóstico de problemas de saúde mental. Foi resgatada na última quinta-feira depois de 17 dias de internação. Ela conta que o sequestro aconteceu ao sair de uma agência bancária no dia 6 de fevereiro.
18: Na saída eu surpreendi com uma ambulância parada e que me pegou, dois homens me pegaram e me jogaram dentro da ambulância. Amarrada na cadeira, eu fui chorando, reclamando,
17: lamentando, com muito medo. Patrícia Reis, filha da vítima, e o marido dela, Rafael Cardoso, foram presos na zona sul do Rio também na quinta-feira. Eles tiveram os celulares apreendidos e são investigados por sequestro e cárcere privado. A motivação do crime seria vingança e interesses financeiros. Maria Aparecida havia denunciado o casal por maus tratos contra os netos dela, duas crianças de 2 e 9 anos. A polícia também acredita que Patrícia, que está grávida, ainda pretendia ficar com a pensão da mãe.
18: A gente nota que é uma pessoa muito fria, ela em nenhum momento assumiu a responsabilidade pelos fatos, ela chegou a visitar a idosa, não pediu desculpa... Falou que na verdade era a última chance da mãe, ameaçou inclusive colocá-la numa clínica pior.
17: Patrícia tem cinco anotações por crimes como calúnia, estelionato e furto. Ela e Rafael perderam a guarda dos dois filhos. Além do casal, a conduta das duas clínicas por onde Maria Aparecida passou também é investigada. A polícia quer saber por que ela foi internada, já que nenhum laudo ou encaminhamento médico foi apresentado.
1: Por nota, a clínica Vista Alegre informou que colabora com as autoridades e se mantém à disposição para prestar esclarecimentos.
2: Já a clínica Revitalis disse que a paciente chegou transferida de outra clínica com histórico de depressão. Após uma avaliação médica que durou cinco dias, foi constatado que não havia mais a necessidade da permanência dela no local. Nós não conseguimos contato com a defesa do casal.
1: Agora um dado que chama a atenção, Salsi. O brasileiro consome o dobro da quantidade de sal recomendada por dia pela Organização Mundial da Saúde.
2: E os especialistas alertam que o sal em excesso pode provocar doenças como hipertensão, que é mais conhecida como a pressão alta. Deveria ser apenas
16: uma pitada, mas à mesa, o brasileiro gosta de exagerar na dose. Este chefe de cozinha italiano, que há 30 anos mora por aqui,
3: descobriu logo isso. Na uma coisa da, da, da cultura brasileira, né? porque se nós olhamos o Nordeste, as pessoas vão guardando os alimentos muito no sal. Então, eles já nascem com aquela perspectiva de carregar no sal.
16: Se a gente for falar de ideal, a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 5 gramas de sal por dia, por pessoa. É o equivalente a 5 sachezinhos como esse. No Brasil, varia um pouco com a idade, também com o gênero, mas de um modo geral, consumimos o dobro. É que normalmente as pesquisas não levam em conta o sal que consumimos de maneira indireta, como pelos produtos industrializados. O consumo em excesso representa um risco à saúde.
11: Problemas de doença cardiovascular, tem algumas pesquisas que estão relacionadas, inclusive, a câncer gástrico, problema renal, osteoporose, entre outras mais.
16: Janaína vem de uma família que costumava abusar do sal. Vinha porçãozinha de batata frita e jogava o sal por cima, que parecia que tinha nevado. Ela repetiu a receita, priorizando o paladar e se descuidando da saúde. O resultado não foi bom.
2: Assim, a nossa constituição é uma família de obesos, né? então a, por conta da obesidade deu-se aí a hipertensão. Eu grávida de uns três, quatro meses do Gabriel e eu me percebi assim muito inchada, eu enchei assim de um dia para o outro, minha pressão média era 19 por, por 10 mais ou menos. Essa nutricionista
16: dá uma dica importante para o consumo de sal por uma família de quatro pessoas por exemplo.
11: Então a gente pode usar como referência uma colherzinha de café nivelada. E aí você sempre usa a mesma medida para todos os pratos que você for fazer.
16: Hoje, para manter o sabor dos alimentos, Janaína só exagera mesmo nos temperos, de todos os tipos. Vale tanto fresquinhos como congelados para evitar desperdício e ter sempre em casa.
11: As ervas que foram compradas em excesso, higienizadas, podem ser congeladas com água, Adicionando, então, no final do preparo ou, então, no azeite. E aí você vai utilizar isso daqui como base para o seu refogado para temperar o franco.
2: Boa dica. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O drama das
16: famílias atingidas pela chuva que caiu no litoral de São Paulo.
3: Roberto Cabrini acompanha o trabalho de buscas por desaparecidos. Nosso desafio é mostrar as consequências
19: do temporal que devastou a região.
16: Em que a guerra na Ucrânia completa um ano, o Domingo Espetacular mostra a cidade que virou símbolo da resistência contra a invasão russa. As famílias que perderam tudo e passaram a viver em contêineres.
1: As pessoas não têm casa para voltar ou não têm dinheiro para a reconstrução.
3: Quem é a jovem que diz ser Madeleine McCann? As semelhanças com a menina britânica que desapareceu durante uma viagem de férias com a família. Será esse o fim do mistério
14: que já dura 16 anos?
16: 27 anos sem os Mamonas Assassinas. A gente mostra que eles continuam rendendo dinheiro.
14: Os números são bem expressivos.
16: Onde foi parar aquela Brasília Amarela que virou a marca do grupo?
15: Minha Brasília Amarela,
20: tá
1: portas abertas. É no Domingo Espetacular. Logo depois da Hora do Faro. A seguir, você vai ver que a correção da tabela do imposto de renda não compensa o que foi perdido para a inflação.
21: O governo busca acordo com a Petrobras para evitar a volta dos impostos federais no preço dos combustíveis.
15: Em Florianópolis, o preço dos aluguéis residenciais quase
1: dobrou em cinco anos. O presidente Lula passou por uma bateria de exames médicos hoje em Brasília.
2: Na segunda-feira, ele retoma reuniões sobre a cobrança de impostos federais no preço do combustível.
1: O
21: presidente Lula chegou ao hospital por volta das 8h30 da manhã. Em seguida, realizou exames de ressonância e radiografia na bacia e na coluna lombar. Segundo o Palácio do Planalto, os exames já estavam programados. Em novembro do ano passado, o presidente passou por um procedimento em São Paulo para a retirada de uma leucoplasia, uma lesão na garganta que havia sido diagnosticada dias antes. Ontem, Lula cumpriu uma extensa agenda, que deve ser retomada na segunda-feira para discutir alternativas à desoneração de combustíveis, que termina em março. Lula tem conversado com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, para avaliar se a estatal consegue absorver parte do impacto do fim da desoneração. O governo também estuda uma eventual mudança na política de preços da petroleira, diante de uma queda de braços entre a ala econômica, que é favorável à volta dos impostos federais sobre o preço dos combustíveis, e a ala política, que teme estragos à popularidade de Lula com uma eventual alta nas bombas. O custo da desoneração para os cofres públicos faz com que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja contra a prorrogação da medida. Para tentar um acordo com todas as alas, Lula irá se reunir na segunda-feira com Haddad, o presidente da Petrobras e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A expectativa é que a decisão final saia deste encontro. Caso a desoneração não seja prorrogada e sem uma medida alternativa, o litro da gasolina deve subir. Segundo a avaliação da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o aumento vai ser de quase 70 centavos e outros 24 centavos no caso do álcool.
2: O principal assessor do governo dos Estados Unidos, John Kerry, chega amanhã ao Brasil. Ele vem discutir questões climáticas, como o combate ao desmatamento e o uso de energia limpa. A expectativa é de que o enviado especial se reúna em Brasília com empresários e autoridades do governo brasileiro.
1: A nova faixa de isenção para a declaração do imposto de renda vai valer só para o ano que vem.
2: Mas o novo valor não recompõe totalmente a inflação acumulada nos últimos oito anos. Este ano, o prazo para a declaração começa em 15 de março.
4: Quem ganha até R$ 2.640, ou seja, dois salários mínimos, não vai precisar pagar imposto de renda em 2024. São 13 milhões de contribuintes. Com isso, o governo federal vai deixar de arrecadar cerca de R$ 3,2 bilhões de reais este ano e R$ 6 bilhões de reais no ano que vem. A tabela do tributo não é atualizada de acordo com a inflação há oito anos.
3: Nessa conta, é, o próprio governo definiu que não podia abrir mão dessa arrecadação. Por isso, manteve a tabela do imposto de renda nos níveis que estavam desde o último reajuste, que foi no ano de 2015.
4: A defasagem acumulada ao longo dos anos é de 147,87%, segundo estimativa da UNAFISCO Nacional. Com a nova correção, a defasagem vai diminuir para 79,88%. Só para se ter uma ideia, se a tabela fosse atualizada de acordo com a inflação hoje, quem ganha até R$ 4.683,95 não precisaria prestar contas ao leão. Ou seja, o brasileiro está pagando mais imposto e perdendo o poder de compra.
3: Você tributa e não muda as condições de vida da pessoa, ela não passa a consumir menos, então, portanto, isso tem menos impacto sobre a economia ou tem impacto positivo, porque vai reverter em serviços públicos que, que, que vão fazer a, a economia girar novamente.
4: O imposto de renda é sempre visto como um cobertor curto. Se tira do contribuinte, o governo perde com a arrecadação. O único jeito de equilibrar essa conta, segundo especialistas, é com a reforma tributária. A ideia do Ministério da Fazenda é que a reforma, que já está no Congresso Nacional, seja fatiada. A primeira parte começando a tramitar pela Câmara, com foco em tributação sobre o consumo. A segunda, no Senado, com destaque para a tributação sobre a renda.
3: Isso vai ter que ser feito com muito cuidado, porque o outro lado dessa moeda é o equilíbrio das contas públicas. E a Receita Federal tem uma enorme responsabilidade com esse país, porque é necessária a credibilidade econômica do Brasil.
4: Já a declaração do Imposto de Renda 2023, ano-base 2022, começa no próximo dia 15 de março. E o prazo vai ser estendido. Até 31 de maio. A Receita Federal vai dar detalhes sobre a declaração deste ano na próxima
2: semana. Veja a seguir. O Ministério Público vai investigar empresas que podem ter se beneficiado de trabalho escravo. Os riscos do consumo de bebidas alcoólicas em excesso nos blocos de rua.
6: Os grandes gols que marcaram a história do clássico entre Santos e Corinthians.
1: Os blocos de pós-carnaval saíram às ruas neste fim de semana em várias cidades do Brasil. Em São Paulo, grande parte dos atendimentos médicos nos bloquinhos é por causa do consumo excessivo de bebida alcoólica.
2: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record alertam para os riscos desse exagero. Nos blocos de rua não faltam fantasias criativas e música para animar os foliões.
20: Mas para muita gente, a festa só tem graça com uma bebida alcoólica na mão.
17: Tem que beber um pouquinho que é para dar certo.
20: Imagens como estas, registradas durante a passagem de um bloco hoje em São Paulo, foram vistas inúmeras vezes nos desfiles de rua em todo o país nos últimos dias. Associar diversão ao consumo de bebidas alcoólicas, mesmo que só no mês do carnaval, está longe de ser inofensivo. Quem bebe além da conta está exposto a inúmeros riscos. Um deles está relacionado à segurança. Alcoolizado, o fulião não está em estado de alerta para possíveis furtos e nem para importunações.
18: Meu receio, eu sou casada, estou com meu namorado, mas às vezes a gente não está perto um do outro. Pode ser que venha algum estranho ou algo do tipo, mexer comigo.
15: Isso coloca essa pessoa em uma situação de vulnerabilidade muito grave. Ela fica mais propensa a diversos tipos de fatores de risco ambientais. É, alguns deles, que a gente conhece que são muito graves, principalmente nesse período de carnaval... São acidentes de trânsito que tendem a se intensificar nesse período do ano.
20: Outro problema é ter que abandonar a festa antes da hora nesse estado. Durante a passagem dos blocos, postos médicos como este sempre ficam bastante movimentados. Só hoje, na capital paulista, 96 pessoas
0: precisaram de atendimento. A maioria exagerou na bebida. Eles acabam chegando em grupos né? e eles vão na balada do grupo e eles acabam ingerindo acima do que eles podem. Muitos deles vêm sem se alimentar.
10: Para
20: este especialista, a principal dica é não exagerar.
15: Por exemplo, um consumo abusivo é, é caracterizado como... Para homens, cinco ou mais doses de álcool em uma única ocasião, ou para mulheres, quatro ou mais doses. E o que seria uma dose? Seria é, uma latinha de cerveja de 350 ml, ou uma taça de vinho, ou um shotzinho, né, uma dosezinha de destilado de 45 ml.
2: O Ministério Público do Trabalho vai investigar a cadeia produtiva de vinhos da Serra Gaúcha depois que mais de 200 trabalhadores foram resgatados em situação semelhante à escravidão.
1: Hoje eles retornaram para o estado da Bahia, onde foram contratados.
11: Quatro ônibus escoltados pela Polícia Rodoviária Federal saíram lotados de Bento Gonçalves na Serra Gaúcha com destino à capital baiana
19: esse cuidado maior aí foi por, por conta das denúncias né de que ele sofreu ameaças então como via equipe disponível nós decidimos ter essa, esse cuidado extra né e realizar essa escolta ali até ficar bem distante ali para evitar qualquer tipo de retaliação. Os
11: trabalhadores que têm entre 18 e 57 anos vieram para o Rio Grande do Sul com a promessa de ganhar 3 mil reais por mês na colheita da uva. Com esse dinheiro, poderiam ajudar as famílias que ficaram na Bahia. Mas nada disso foi cumprido.
3: Eles não recebiam salário e estavam sempre devendo. É como eles estavam sempre devendo, né? entraram nessa roda viva. Relatam, inclusive, situações de ameaça, não só a eles, né, como aos seus familiares que ficaram lá. Tipo, esse empregador dizia, ah, eu sei onde é que os seus familiares moram. Então se tu sair devendo alguém vai pagar. Opa, ele me trocou dando quarto, spray de pimenta na cara, me espancaram
20: cadeirada. Cascateado no meu pescoço aqui.
11: Nesta semana alguns deles conseguiram fugir e denunciaram a situação para a Polícia Rodoviária Federal.
20: Quando chegava aqui, saía às 4 horas da manhã e rapaz fazendo a trabalhar catando uva, quando chegava na hora e chegava às 10, 11 horas da noite aqui. O carro largava a gente lá, esperando o tempo todo, não ia pegar, tratava a gente como bicho, falta de respeito. Eles pegavam quem tinha azeda, dava a gente para comer, diziam que tem que comer isso mesmo, porque baiano bom é baiano morto.
11: Para os familiares, contaram que eram agredidos e viviam em condições insalubres. Até palmatória eles tinham lá, que se não acordasse quatro da manhã,
20: apanhava, tinha que usar a roupa molhada mesmo e comer comida estragada mesmo. Chega lá, eles são feitos de bicho, trabalho escravo,
11: em pleno século XXI. Após as denúncias, Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Rodoviária Federal realizaram uma operação no local onde os trabalhadores eram mantidos em condições análogas à escravidão.
20: Que era onde nós deveríamos estado, não era para nem, nós nem ter saído de lá.
11: A empresa responsável pela contratação foi obrigada a assinar um termo de ajuste de conduta emergencial e pagar o valor de 500 reais a cada trabalhador. Os outros valores devidos têm que ser quitados até segunda-feira ou a empresa responderá a uma ação civil pública por danos morais coletivos, além de multa. O Ministério Público do Trabalho diz que vai investigar toda a cadeia produtiva do vinho. É um trabalho
10: de prevenção que a gente quer fazer realmente para ter um melhoramento né, de todo esse sistema para que a gente não volte a enfrentar situações como essa.
11: Os trabalhadores foram abrigados em um ginásio cedido pela Prefeitura. Somente 12 decidiram permanecer no Rio Grande do Sul. Em nota... Três vinícolas da região que contaram com mão de obra fornecida pela empresa terceirizada informaram que não tinham conhecimento das condições ofertadas aos trabalhadores e repudiaram toda e qualquer forma de exploração trabalhista. A gerência regional do Ministério do Trabalho e Emprego, no entanto, afirma que elas também podem ser responsabilizadas.
1: Agora nós vamos retomar o contato com o litoral norte de São Paulo, porque voltou a chover na região. A Fernanda Burger tem os detalhes ao vivo. Fernanda, boa noite para você.
10: Boa noite, Fara. Começou a chover forte aqui em São Sebastião por volta de 5h30 da tarde, mas o temporal durou pouco, cerca de meia hora, o suficiente para deixar moradores e equipes de resgate em alerta. O governo do estado abriu uma linha de crédito emergencial para ajudar pescadores e agricultores. Os recursos são destinados para manutenção ou recuperação da produção agropecuária e pesqueira. O teto é de 50 mil reais. Com até 72 meses para pagar, incluindo carência de 24 meses. O empréstimo não tem juros e o prazo mínimo para pagar é de 12 meses. A liberação do dinheiro é imediata após aprovação do cadastro. E neste sábado, chegou em São Sebastião mais de uma tonelada de ração, água e medicamentos para animais atingidos pelos temporais. O material saiu de americana hoje de manhã. Fara,
2: Salsi. Obrigada, Fernanda. E o mês de fevereiro foi marcado por muita chuva, como a gente vem acompanhando. 15 estados registraram acumulados acima das médias históricas. Vamos saber agora com a Paloma Poeta qual a previsão para os últimos dias do mês. Oi, Paloma, boa noite para você. Boa noite, Salsi,
7: Fara, boa noite a você de casa. Infelizmente, a previsão é de mais chuva para os próximos dias e com alertas. A gente começa te explicando que isso já vale, inclusive, para as próximas horas em toda a metade sul e no extremo norte do Brasil. Uma nova frente fria está avançando em direção ao sudeste e deve atingir o estado de São Paulo amanhã ao longo do dia. Atenção redobrada para Santa Catarina, Paraná. E São Paulo. a risco de enchentes no interior desses estados e de alagamentos e deslizamentos na faixa leste, o que inclui o litoral, inclusive o litoral norte de São Paulo. Apenas nas áreas claras do mapa é que não tem previsão de chuva. Amanhã em Curitiba não passa dos 25 graus. Em Belo Horizonte a máxima é de 33, em Campo Grande 30, em Aracaju e em Boa Vista máxima de 32 e em Porto Velho chega a 33 graus. Em Florianópolis e em Curitiba, chove forte a qualquer hora neste domingo. Já São Paulo e Rio de Janeiro tem previsão de chuva com pancadas mais intensas no fim da tarde. E olha só, a temperatura no Rio amanhã chega a 38 graus, sensação térmica acima dos 40.
1: Está na hora do tempo delivery. A Lucinéia é do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, Paloma.
7: Claro, vamos para lá então, Fara. Oi, Lucinéia. Vem mais chuva por aí, viu? O domingo começa com calorão de até 34 graus e à tarde tem previsão de chuva que pode ser volumosa, por isso muito cuidado. Na segunda e na terça, segue chovendo, mas o calor diminui.
1: Tempo delivery também para o Alexandre, que é de Silvianópolis, em Minas Gerais.
7: Vamos para lá também. Oi, Alexandre. Tem alerta para a sua cidade também. Amanhã e segunda-feira, a previsão é de temporais, com risco de deslizamentos e alagamentos. E a temperatura, olha só, não muda muito ao longo dos próximos dias. Você também pode pedir a previsão personalizada para a sua cidade aqui no nosso Tempo Delivery. É só enviar sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Sal, se fara, bom domingo para vocês. Para você também, Paloma. Obrigada.
1: Obrigado, Paloma. O estado americano da Califórnia enfrenta uma intensa e incomum tempestade de inverno. Até mesmo o famoso letreiro de Hollywood foi parcialmente encoberto pela neblina. A cidade de Los Angeles recebeu alertas para fortes chuvas com risco de alagamentos. Por conta da grande quantidade de neve, diversas rodovias estão fechadas. A previsão é de que até amanhã o estado seja atingido por mais nevascas. A patroa que agrediu e manteve a Babá em cárcere privado em Salvador fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho e vai pagar uma multa de 80 mil reais. Melina França cometeu as agressões contra Rayana Ribeiro em 2021. Na época, a Babá pulou da janela para escapar da violência. A patroa responde por lesão corporal, ameaça e trabalho análogo à escravidão. Ela usa tornozeleira eletrônica e não pode sair da cidade. Em Torres, no Rio Grande do Sul, bombeiros isolaram parte do centro da cidade para investigar um possível vazamento de gás num posto de combustíveis. O comércio na região foi fechado e alguns prédios interditados até que a avaliação seja concluída. A Justiça do Paraná condenou o ex-marido e um amigo dele pelo assassinato de Ana Paula Campestrini em 2021. Wagner Oganauskas não aceitava o fim do relacionamento e armou uma emboscada. Ana foi morta a tiros quando chegava em casa por Marcos Ramon, amando de Wagner. O ex-marido foi condenado a 25 anos de prisão e o atirador a 28 anos. Em Minas Gerais, mineradoras assinaram um novo termo de compromisso em que se comprometem a drenar as barragens que oferecem risco. O acordo anterior venceu há mais de um ano e não foi cumprido pelas empresas. De 46 barragens, apenas cinco foram drenadas.
2: E em algumas regiões, os moradores temem um novo desastre, com o rompimento das barragens.
18: No alto da montanha, uma cabine de segurança e um rádio comunicador pronto para avisar sobre qualquer risco de rompimento da barragem B1. A estrutura da mineração Morro do IP fica no limite entre Brumadinho e Garapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O medo de quem vive e trabalha por perto é grande. O restaurante da Edneza só fica assim, vazio.
17: Quando começa essas chuvas, que começou a partir de novembro, outubro, novembro, aí o restaurante também é um caos. Por quê? Porque é o medo mesmo do rompimento né,
18: através da chuva. Perto do restaurante, uma sirene foi instalada para alertar os moradores mais um motivo de angústia.
19: 780 famílias é, que vão ser atingidas em menos de dois minutos e meio. Ou seja, não tem a menor chance dessas pessoas escaparem. Então, qualquer plano de emergência, qualquer sinalização é só para juntar cadáver para depois achar. Para
18: piorar a situação, a barragem que possuía declaração de estabilidade foi elevada para o nível 1 de emergência. Isso significa que houve uma mudança na estrutura que precisa ser corrigida. O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um um inquérito para apurar as causas da elevação. Em 2019, as mineradoras donas de barragens de rejeitos construídas no modo amontante, não mais permitido em Minas por ser de maior risco, se comprometeram a drenar essas estruturas até fevereiro de 2022. Um ano depois do fim do prazo, das 46 barragens desse tipo, 41 não foram desativadas. Em novo acordo com o Ministério Público, as mineradoras concordaram em realizar o trabalho o mais depressa possível. Os promotores de justiça disseram que continuam acompanhando com prioridade as condições de segurança dessas barragens. Segundo o promotor, o período de chuva naturalmente traz uma preocupação a mais.
3: Mas é importante deixar claro que as barragens devem ser projetadas... E monitoradas para que mesmo em período chuvoso tenha sua
19: estabilidade garantida.
18: Em Nova Lima, moradores acionaram a polícia depois que identificaram rejeitos que podem ser de uma barragem da Vale. Peritos recolheram o material. Agora, a polícia pretende pedir ao Ministério Público que faça uma interdição preventiva da mina que abriga barragens em nível 2 de risco de rompimento, que é quando a estrutura possui um problema não controlado.
1: A perícia está fazendo um estudo mas a preservação ela, ela deve
15: anteceder qualquer evento trágico, de forma que se for necessário, nossa intenção
1: é a preservação do meio ambiente da comunidade. A Vale afirma que acompanha a situação da barragem de Nova Lima e que não foram registradas alterações nas condições de segurança e estrutura operacional da unidade.
2: A mineradora Morro do IP, responsável pela barragem mostrada no início da reportagem, informou que trabalha para que a estrutura retorne ao nível de segurança.
1: Neste domingo, a Record TV transmite o último clássico da primeira fase do Paulistão, Santos e Corinthians. O timão já está classificado e o peixe luta pela vaga nas quartas de final.
2: Além de toda a rivalidade que envolve o clássico, esse duelo também é conhecido por ser um confronto de belos gols.
6: Sabe o que é fazer um gol no Clássico Alvinegro? Você fazer um gol no Clássico Santos e Corinthians, você vai ficar eternizado. Ainda mais se for um golaço de placa. Marcelinho entrou para a história deste Clássico em 1996. Depois da obra-prima que ele pintou na Vila Belmiro, em cima do goleiro Edinho, filho de Pelé, o rei do futebol mandou uma mensagem ao craque corintiano. Você fez um gol na minha casa, em cima do meu filho e contra o meu time.
19: Sabe o que isso merece, rapaz? E eu assustado, eu falei o quê?
6: Ele, uma placa. Aí eu desmontei, chorei, não sabia realmente o que fazer, algo esplendoroso e marcante para o resto da minha vida. O Rei Pelé também tem sua coleção de golaços sobre o Corinthians. Em 1969, num clássico disputado no Morumbi, Pelé fez os torcedores tirarem o chapéu para mais uma de suas jogadas de gênio. Num espaço reduzido do campo, ele criou a surpresa para se livrar do zagueiro e estufar a rede. O estádio do Pacaembu, que passa por reformas, também foi palco de um lindo gol em um dos encontros entre os dois gigantes. O clássico válido pelo Campeonato Brasileiro de 2002 marcou a carreira de um atacante. Aos 47 anos, Alberto trabalha no interior de São Paulo num projeto voltado para escolinhas de futebol. O ex-atacante lembra com carinho o gol de bicicleta que fez na vitória do Santos por 4 a 2. Eu me lembro que eu pulei muito alto, quando eu caí, eu caí que eu não, eu não vi a bola entrar. E o Renato já me olhou de frente, me recebeu, né? Ela entrou, ela entrou e eu já saí correndo, nem vi. Saí correndo para comemorar. E aí, parti para o abraço, gol maravilhoso. E na hora, a gente sabe que, que entrou na história do clube. Ronaldo também faz parte dessa história. Em 2009, o Corinthians venceu o Santos por 3 a 1 com um lance fenomenal do atacante. Será que amanhã, na Vila Belmiro, alguém vai escrever o nome nessa lista de atacantes de belos gols neste duelo? O Corinthians não perdeu nenhum clássico até aqui. Venceu o São Paulo no Morumbi e empatou com o Palmeiras. Se vencer amanhã, o Santos tem boas chances de conseguir a classificação.
12: Tem um histórico com o Corinthians, se Deus quiser possa permanecer, é muito bom marcar em Clássico e pessoalmente com o Corinthians. Sabemos da dificuldade
18: que, que vamos enfrentar lá, mas, mas vamos firmes e fortes para conseguir um bom resultado
6: lá.
2: Você confere todas as emoções de Santos e Corinthians ao vivo neste domingo a partir das 15 para as 4 da tarde na Record TV, no Portal R7 e no Play Plus.
1: E hoje, de nada adiantou a casa cheia para o São Paulo. Diante de mais de 50 mil torcedores, o Tricolor foi derrotado no Morumbi por 1 a 0 pelo São Bernardo, a equipe sensação desse campeonato. Já o Água Santa garantiu a classificação para a próxima fase do Paulistão, ao vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. O único gol do jogo foi marcado por Luan Dias nessa bela cobrança de falta. Final, Água Santa classificado 1, um. Botafogo, que ainda tem chances matemáticas de avançar, 0. Em Limeira, o Guarani derrotou a Inter com autoridade e se livrou do perigo do rebaixamento. Richard Rios abriu caminho para a goleada. Nos acréscimos do primeiro tempo, Bruninho fez o segundo do bugre. Neilton, de pênalti, fez mais um. O quarto do time de Campinas foi esse golaço do lateral Jamerson. E no finalzinho, Bruno José fez o quinto e último do Guarani. O Red Bull Bragantino também goleou e praticamente garantiu a vaga nas quartas de final. Com 10 segundos de jogo, o time de Bragança Paulista abriu o placar contra o Ituano com o centroavante Alejandro. O segundo saiu pouco depois, de novo com Alejandro. Nome do jogo, Alejandro ainda deu assistência para o terceiro gol do RB Bragantino, de sorriso. E depois deu passe para Arthur fazer o quarto. O Ituano descontou com André Luiz graças à falha do goleiro Cleiton. No final, o uruguaio Borbas fez mais um e selou a goleada. Bragantino 5, Ituano 1. Um.
2: O Brasil registrou alta de quase 17% no aluguel de imóveis nos últimos 12 meses. Avanço bem maior do que a inflação no
15: mesmo período.
1: Em cinco anos, Florianópolis foi a capital com o maior crescimento, que chegou a quase 100%.
15: O casal que veio do interior de Santa Catarina está à procura de um apartamento de um quarto para alugar em Florianópolis. Os preços assustaram já na primeira pesquisa.
21: Então, um pouco acima do que a gente
15: esperava. A gente esperava um preço um pouco menor. aí Mas estamos negociando e vai dar tudo certo aqui. Os aluguéis residenciais subiram de novo no mês de janeiro. O crescimento foi de 1,21%. Num acumulado de 12 meses, a alta é de 16%. Avanço maior que a inflação do período, que foi de 5,77%. Goiânia foi a capital com o maior aumento para o aluguel em um ano, 32%, seguida por Florianópolis e Curitiba. Na comparação com outras capitais pesquisadas, Florianópolis foi a cidade que registrou o maior aumento nos aluguéis residenciais nos últimos cinco anos. O preço médio aqui subiu mais de 95%. Especialistas afirmam que a qualidade de vida é um dos fatores de valorização dos imóveis em Florianópolis. É uma capital muito desejada, né? é, tanto pela beleza quanto pela segurança. Né?
13: Então as famílias têm vindo né, se instalar do Brasil inteiro para Florianópolis em busca de, dessa vida tranquila.
15: Por ser uma cidade turística com demanda por aluguel de temporada, o mercado imobiliário vive aquecido na capital catarinense.
1: A inflação é um assunto que assusta o brasileiro, não é de hoje. O medo de que ela saia do controle também se repete em países mais pobres ou mesmo nos mais desenvolvidos.
2: Pois é, se para os argentinos o setor de alimentação é o que mais preocupa, nos Estados Unidos, os americanos têm visto o setor imobiliário ser afetado pelos aumentos.
19: Aqui nos Estados Unidos, 2023 começou com a inflação em queda, mas ainda alta para os padrões americanos. No acumulado de 12 meses, o índice foi de 6,4%. Analistas acreditam que o Banco Central americano deve manter a elevação da taxa de juros em 0,25% para conter os preços, medida que afeta diretamente o setor imobiliário, que registrou queda de 25% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2022. Mas é no setor de serviços que o americano tem gastado mais. Um corte de cabelo que há quase uma década não mudava de preço, hoje está quase 30% mais caro. Lojas e restaurantes tentam desesperadamente recuperar margens de lucro consumidas pela alta dos aluguéis e até dos salários, já que as contratações pós-pandemia seguem em alta. O índice de desemprego de 3,4% é o menor em 50 anos.
13: Aqui na Argentina, os preços praticamente dobraram no último ano. Em janeiro, a inflação mensal voltou a acelerar e chegou a 6%. Nos últimos 12 meses, a taxa acumulada atingiu 98,8%. Os preços das roupas e calçados subiram mais de 120%. Nos setores de restaurantes, hotéis, serviços e também de manutenção do lar, a inflação anual passou de 100% em relação a janeiro do ano passado. A inflação é um problema crônico da Argentina, mas a alta de quase um ponto percentual em relação a dezembro. É um balde de água fria para o governo, que previa uma queda expressiva dos preços. O presidente Alberto Fernandes trocou o ministro da Economia há apenas sete meses. E mantém congelamento de preços para tentar controlar a crise. De acordo com dados do Observatório da Dívida Social Argentina, 43,1% da população vive na pobreza e 8,1% na extrema pobreza. Principal ferramenta para combater a inflação, a taxa básica de juros na Argentina está em 75%.
10: A economia também preocupa os mexicanos. Por aqui, o ano começou com uma inflação de 7,91%, a taxa mais alta para o período em 22 anos. E foram os preços dos alimentos que mais pesaram no bolso. Produtos de alto consumo, como pimenta, tomate, abacate e milho, tiveram um aumento de mais de 10% nos últimos meses. Para se ter ideia, apenas uma pessoa gasta o equivalente a 600 reais mensais com a alimentação básica. É um dos piores cenários para o país, acostumado a uma situação bem mais tranquila em relação a seus vizinhos latino-americanos. A taxa básica de juros está em 11%. E a meta inflacionária para 2023 é desafiadora. 3% segundo o Banco do México.
13: A Venezuela tem a mais alta inflação do mundo. Só ano passado, o país fechou com uma alta de 305%, de acordo com o Observatório Venezuelano de Finanças. Em janeiro deste ano, os preços tiveram uma alta de 39%, puxados pelos setores de transporte e de alimentos. No transporte público urbano, de uma semana para outra, houve um aumento de 20%. Já na parte de alimentos, é quase impossível comprar a cesta básica, equivalente a R$ 2.000,00, com um salário de R$ 30,00. Nicolás Maduro não divulga os valores da taxa básica de juros. Conseguir empréstimo por aqui é quase impossível. Os bancos sabem que a população
2: não tem como pagar. Um novo terremoto de 5,3 graus de magnitude, numa escala que vai até 10, atingiu a Turquia, mas não houve vítimas. O abalo foi a 350 quilômetros da região, onde o tremor mais forte foi registrado neste mês e deixou mais de 50 mil mortos na Turquia e na Síria. Em Tel Aviv, milhares de pessoas foram às ruas contra uma polêmica reforma do Poder Judiciário. Elas dizem que o projeto coloca em risco a democracia. Essa é a oitava semana seguida de protestos. Na França, o Ministério Público de Marcélia arquivou por prescrição uma investigação sobre o cardeal Jean-Pierre Ricard, o ex-arcebispo de Bordeaux. Ele era acusado de cometer agressão sexual contra uma adolescente na década de 1980. No ano passado, ele admitiu ter molestado a jovem e se afastou das funções. Empresas no Japão e na Coreia do Sul sofrem com a falta de mão de obra jovem. E como são países com a população cada vez mais velha, encontrar pessoas acima dos 65 anos no mercado de trabalho não é uma raridade.
1: A gratuidade, que é garantida por lei no transporte, tem atraído esse público para vagas de entregadores.
2: Todos os dias,
8: Paco Kyuusson pega o metrô de Seul, a capital sul-coreana. Ele faz bico como entregador de encomendas, uma fonte de renda que chega a gerar o equivalente a R$ 2.700 por mês. E como o Paco tem 71 anos de idade, não precisa pagar a tarifa do metrô, assim como acontece com todas as pessoas com mais de 65 anos em seu. Às vezes fico cansado, mas eu gosto deste trabalho e posso usar o metrô de graça com
14: tapaco.
8: Na empresa onde trabalha, quase todos estão acima dos 65 anos. Tentamos contratar jovens, mas não é possível manter pessoas com menos de 65 anos nessa área, diz o dono da empresa, explicando que os custos de transporte ficariam muito caros. Afinal, o trabalho deles é esse, pegar o metrô várias vezes ao dia para fazer entregas pela cidade. Na Coreia do Sul, cerca de 18% dos 51 milhões de habitantes têm mais de 65 anos de idade. Enquanto isso, aqui no Japão, esse percentual sobe para 29,1% entre os 124 milhões de habitantes e uma grande parcela dessas pessoas continua ativa no mercado de trabalho. É o caso de Keiji Okada, que aos 79 anos trabalha nesta empresa de rolamentos em Osaka, no Japão. Me aposentei do emprego anterior com 60 anos, mas eu viajava no total três horas todos os dias para ir e voltar. Então resolvi procurar esta fábrica, que fica mais perto da minha casa, explica ele. Para o professor Yasuhiro Yuki, especialista em estudos sociais da Universidade Shukutoku, em Chiba, o envelhecimento da população é um sinal de prosperidade de um país por causa da melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com o resumo da série Reis. Boa noite para você, Witsi. Tchau.
1: Excelente noite. Aproveite seu domingo.